0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I første omgang er det meningen at styrken skal være i Libanon i seks måneder.
2: Vi ble skutt hver dag, ikke direkte på oss, men vi hørte skudd. Vi og... har ikke
3: lett
0: nøyet ned. Om Norbat, de fredsbevarende norske FN-styrkene i Libanon, som dempet volden i området, men likevel var maktesløse da sivile palestinere ble massakrert. Tidsvittne er Odd Karsten Tveit.
2: Altså, jeg kom som sommervikar for NRKs Midtøsten, korrespondent Kjell Justen Resi, i 1978. Og eh, siden den gang har jeg vært korrespondent i tre perioder, tre-fireårsperioder. Og mellom disse periodene, som sluttet i 2007, så har jeg vært i området for å skrevet bøker. Så jeg har fulgt de norske soldatene og offiserene fra 1978 til de trakk sig ut eh, 20 år senere eh, etter en, 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 altså en, en, en periode som var preget av dramatikk, mye dramatikk for norske soldater.
0: Det er som vanlig vanskelig å si helt hvor vi skal begynne når vi snakker om Midtøsten. Men denne delen av historien starter mitt på 70-tallet. Borgerkrig i Libanon, svært uoversiktlig og omskiftelig, men situasjonen ble opplevd som truene av Libanons nabo i sør, Israel. Og da israelerne invaderte Sør-Libanon i 1978 kom FN på banen.
1: I ekstraordinært statsråd i dag at regjeringen det formelle vedtaket om å stille en norsk beredskapsstyrke til disposisjon for FN i Libanon. Styrken skal bestå av en infanteribatalion på omlag 700 man med støtteenheter. I første omgang er det meningen at styrken skal være i Libanon i seks måneder.
2: Norge hade alltid liksom brukt FN, sagt at FN var det verdensorganet som skulle sørge for fred, og vi hadde i mange år stilt oss til rådighet, slik det var ikke snakk om ikke å reise ned. Tvert det var stor interesse for at Norge kunne vise at vi var med og skapte fred, så, slik at det var ganske populært å være i Norge. Jeg husker norske journalister og NRKs folk kom ned og, og fulgte dette nesten daglig fra påske 1978 og utover. Fordi det var jo dramatikk, det var storier, men det var også eh, lokale viser som skulle ha eh, vrier med sine folk, og det var folk som ville vite, får noe med brunost på knekkebrød? Så det var liksom et hav av muligheter å rapportere fra en krigszone der Norge skulle være i midten mellom palestinene, PLO og Israel. I den norske gjennomgangsleiren ute på den internasjonale flyplassen i Beirut, har man nå kommet inn i så normale militære rutiner som vel mulig under operasjoner som denne. Ja, det var tøft for svært mange, og eh, i de første årene så var det lite oppfølging av folk som hadde vært ute i krig, og det var jo folk som ble drept.
1: De norske FN-soldatene har vært stoff i aviser, radio og TV, så godt som hver dag siden de reiste fra Gardermoen ved påsketider. En av dem er Sven Åge Mailund, 21 år, platarbeider på Kallnes i Tønsberg, og han var nettopp ferdig med militærtjenesten i Nord-Norge da han fikk beskjed om å melde seg til FN-tjenesten.
2: Oppholdet har vært tøffere og har enn Ja hadde ventet. Ja, når vi lå i Kaukaba, så det ble det skutt hver dag. Ikke direkte på oss, men vi hørte skudd. Og det ble til at vi ikke reagerte på skudd som... Ikke i middelbar av oss.
0: Har denne skytingen vært farlig?
2: Ikke den uh, skytingen som uh, vanligvis skjer, men jag uh, har vært utsatt for ett regulært angrepp. Vem som skjøt mot
0: hvem och av vilken grund var det ikke alltid lett for de norske soldatene å vite. De befant seg altså sør i Libanon for å holde fred mellom Israel og palestinernes frigjøringsorganisasjon, PLO. PLO hade hatt base i Libanons hovedstad Beirut siden begynnelsen av 1970-tallet, og derfra bekjempet Israel. I tillegg kom en rekke konflikter innad i Libanon, der det altså var borgerkrig. Det var også en rekke palestinske flyktningeleire i Libanon, men der palestinerne så flyktninger, så israelerne terrorister, og invaderte alltså i 78.
2: Det var eh, en spesiell episode i 1978, der eh, norske FN-styrkene hadde fått vite at de ville bli angrepet av PLO og kom i regelrett kamphandlinger, og norske soldater drepte kanskje et tittall eh, palestinske soldater. Men den saken var over etter en stund, fordi at eh, de norske soldatene i sør de ble ansett av PLO for å være en fredsbarnestyrke. Eh, Israelene likte ikke at de stod der, så det var en langvarig konflikt mellom Israel og de norske styrkene der norske styrker også ble drept i israelske bombardementer.
1: Be! Be! Nå får vi skoleradio med sending for Ungdomsskolen, et program med til Tilvern om freden. Det er Helge Knudsen som tar oss med på besøk til den norske FN-battaljonen i Libanon.
0: Det føles veldig bra for meg, veldig, veldig bra her, og jeg blir sikker. To løsholdene her er veldig bra, og i Norge. Mm -hmm. yeah, vi er i Norge, mm -hmm. vi er i denne eldre mannen var ikke i tvil om at Unifil hadde gjort mye godt for ham og Jebles sake. Og begeisteringen for de norske guttene og Norge var stor. Da vi var i Libanon i mars i år var det Oberst Rolf Heggestad som var sjef for Norbat. Vi spurte ham om hvordan for eksempel forholdet var mellom nordmennene og landsby-sjefen Muktaren, som han kalles.
2: Uh, vi har... Uh som med de sivile for øvrere, veldig godt forhold. Og vi har, ikke regnmessig, men relativt hyppige møter, tilfeldige eller arrangerte, hvor vi diskuterer problemer bland sivilbefolkningen. Vi prøver jo, så langt vi makter, å hjelpe til med små praktiske oppgaver. I
0: Eblesake har Norbat opprettet et sykehus for å ta seg av FN-soldater. Vi spurte den daværende overlegen Per Ystad om det kommer mange libanesere ditt som ønsker hjelp. Vi, vi avviser ingen som kommer hit. Det vi er redde for, det er at vi skal bli for mye involvert Och slags problem är det du har där, de som kommer hit? Alltså vi tar i grund mot eh, disse alltså ak lika akuta tillfällen som liksom skjutolyckor bland ungdom eh där är väldigt populärt bland eh, 13-14-åringar och lägger sig sin egen bössja og och den går i stycker alltså og och då sker det noe med med henne och ofta med med ansikte eh di syv i dag igjen så så godt vi kan
2: så begynte da eh, flere og flere norske journalister og, 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 og ikke minst politikere og offiserer å reise ned og tilegne sig kunnskap. Og den norske fn i Libanon, som da var, hadde eh, bort mot tusen mann i begynnelsen, eh, som ble skiftet ut hvert halvår, den var nok med å skiftet norsk opinion i Midtøsten-konflikten. For før de kom ned så hadde folk lært på skolen, liksom Israelene var det stille, Araberne var de slemme, på mange måter, så kom han ned og fikk se en annen realitet. Det var ikke en sannhet, det var flere sannheter. Slik at soldatene som kom hjem fortalte hva de hadde sett, norske politikere som kom ned fortalt hva de hadde sett, og dermed sakte med sikkert så ble en mer balansert hållning i den norske opinionen, og blant norske opinionsledere, fordi FN-styrke det var i Liban, og så på nært hold hva som skjedde på bakken.
0: En av politikerne som faktisk snudde i sitt syn på Israel og Midtøsten-spørsmålene var nestleder i AKP-ML, Finn 20. Han fortalte til ukeslutt et par år senere vad som
2: fick ham til å tenke nytt. Jeg dro oppover på golan som da Israel hade erobret i 2060. Tilfeldig plassert i et stort selskap av amerikanske velstandsdamer med blått hår, for å si det som det var. Og vi gikk ut, og så var det en av disse damene som utbrøtt. Ah, det er akkurat slik våre gutter gjør i Vietnam, da hun sto og så på de utbrente tengsene som Israel hadde bombardert. Og om jeg skulle si et tidspunkt for når jeg forstod at det er Palestina som har retten på sin side, så var det da.
0: Det var selvsagt ikke bare folk som 20 på ytterste venstre side som etter hvert reagerte. De norske soldatene fortalte som nevnt hva de hadde sett da de kom hjem, og om ikke det var nok, så fikk vi snart historien om Sabra og Shatila i 1982.
2: Det var omfattet mishandlet.
0: Hendelsene der ble gjort mulig fordi Israel nå hadde invadert ikke bare sør-Libanon, men kommet seg helt opp til hovedstaden Beirut. Og veien dit gikk over områdene til de norske FN-styrkene.
2: Det var jo 100 000, over hundre tusen israelske soldater som rullet inn og bombarderte seg nordover, omringet Vestbeirut, der PLO hadde sitt hovedkvarter. Nomen, norske FN-soldater, var jo stort sett bare i sør, så de opplevde ikke de store kampen den store dramatikken på nærtål. Men etter hvert som israelerne okkuperte Sør-Libanon og ble stående helt nord Beirut, en verdenskap adens historisk begivenhet led den invasionen og norske fesoblater var ikke direkte involvert, men de var nærmest samme slags på på, 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 på ø, orkesterplass.
0: Men enda mer på orkesterplass var også vårt tidsvitne NRK korrespondent Odd Karsten Tveit. Høsten 1982 bodde han i Vestbeirut. Når vi
2: er Varselien i klik, så, han, så er det alltid mye røkter. Vi fikk høre og vi fikk høre at det skjedde stygge ting inne i Sabra og Shatila. Eh, vi trodde ikke helt på det, men eh, jeg visste at det var norske leger og sykepleiere på et palestinskt sykehus i Sabra, så jeg snekk meg inn eh, eh, sammen med en libanesisk fotograf, klarte å komme gjennom den israelske liksom, frontlingen rundt leirene, og kom in og fikk høre å filme gutter som var såret, og som fortalte at de kristne falangistene, de dreper mor og far og oss alle sammen. Men vi trodde ikke på det. Først dagen etterpå fikk vi se å komme inn der det lå gatene fulle av lik menn og kvinner, gamle unge jeg gikk rundt med en bondeopptaker denne morgenen og spudde og fortalte og forsøkte å telle lik og rapportere det beste jeg kunne Det har åpenbart blitt mishandlet et 20-tals menn fra 14 og opp til, ja, 30-40 regel et nøyet ned. Det ligger strødd på gaten. Gamle menn på 90 år. Stokken ligger fortsatt ved siden av han har blitt hakket bajonett, med så bajonett og så deretter skutt. Og så var det senere å fortelle verden, for da ble det kjent og det ble et sjokk for hele verden at det hundrevis av sivile palestinere og andre libanesere var drept av falangistene med Israels viten og vilje.
0: Sabra og Shatila bekreftet for mange behovet for fredsbevarende styrker i Libanon. Etter hvert ble PLO erstattet av den libanesiske motstandsbevegelsen Hezbollah, som ga israelerne kamp i områdene runt norske styrker. Ti år etter at styrkene ble opprettet var obersløytenant Thor Løset i ukeslutt på NRK Radio helt klar på at vi ikke kunne trekke oss ut enda.
2: Vi kan ikke trekke oss ut fra en slik krutt, vi må holde temperaturen nede. Det vakuum som vil oppstå hvis FN-styrken trakk ut, det ville føre til kanskje
0: en ukontrollert oppblussing av konflikten. Ifølge vårt tidsvittne Odd Karsten Tveit skjer ting parallelt i Norge og Midtøsten utover på 90-tallet. Hezbollah klarer å drive israelerne stadig mer på defensiven. og israelsk hjemlig politikk tåler ikke flere nedlag og døde soldater. De vil ut Samtidig er norske politikere blitt mer lunkende til oppdraget i Libanon.
2: Forsvarsdepartementet ønsket etter hvert at Norge skulle ut. De var ikke interessert i å være der med sine offisere og soldater. Mens utenriksdepartementet ville Norge skulle være med, for det det ga Norge en arena på den politiske banen i verden, så til slutt vant Forsvarsdepartementet og fikk UD med på å trekke soldaten ut. Og det gjorde de i 1998 etter 20 år, bare 2 år før Israelinne trakk seg ut. Nå skal vi til Libanon, der FN-soldatene i dag har ryddet og pakket etter mer enn 20 år i
1: fredens tjeneste.
2: Gurkane er kommet. Den indiske bataljonen har overtatt det norske i
0: sør -Libanon. Det norske flagget er fyrt. Det indiske heises. En 20 år lang epoke er over. Norske militære har forsøkt å
2: fred i det urolige Sør-Libanon, der Israel fortsatt okkuperer et 15 km bredt belte. Så på mange måter så vår, er vår avslutning på den Liban-engasjementet, den var ikke særlig eh, til å være stolt over. Eh, Engasjementet eh, var nærmest at man reiste hjem uten å ha fullført opplaget.
0: Du har hørt om de norske fredsbevarende FN-styrkene i Libanon. Tidsvitne var Odd Karsten Tveit.
2: Jeg vil gjerne være rapportøren som er ute og ser og forsøker å snu på hver stein for å finne ut hva som virkelig har skjedd.
4: Ansvarlig for denne saken var Steffen Fjærvik, og et lengre intervju med tidsvittne Odd Karsten Tveit, det er også lagt ut som podcast. Søk etter NRK Eko i iTunes, eller så kan du gå til nrk.no-podcast, så finner du det der. Vi hörte till slut här NRK korrespondent Odd Karsten Tveit att han var kritisk till avslutningen på Norges engagemang i Libanon och Aslak Norde du är journalist författar och du är tidigare soldat själv eh du har bland annat fulgt andre soldater i både Afghanistan och Irak och du har skrivit böcker om detta tema Når du hör vad Odd Karsten Tveit säger här till slut vad tänker du om det dro de norske styrkene før jobben var ferdig?
3: <laughs> når jeg har vært nede i Sør-Libana, og i disse byene der de hadde hovedkvarteret sitt, den byen som heter Eber el så kan jeg i hvert fall si at de lokale ikke var så veldig fornøyd med at Inderne har stattet dem, for de mente Inderne la inn mye mindre penger i landsbyen enn det nordmennene gjorde.
4: Så de likte å ha nordmennene da? Ja,
3: absolutt. Og det er nok et, sånt, et uttrykk for et eller annet. Da. For det har jo fascinert meg, de, jeg har vært der en flere ganger faktisk, og alltid fascinert meg at, at både at norske FN-soldater, selv om det mange, mange år siden de var der, og kanske folk som var der på tidlig 80-tallet eller slutten av 70-tallet, har ett så sterkt forhold til Libanon. Og på samme måte at sånn mange av libaneserne der er jo, du møter jo folk som kan snakke norsk og aldri har i Norge, ikke sant? Altså det er en helt sånn, nesten helt absurd. Så så eh, det, mange år etter så Ja, det sier et eller annet om, eller annen, det var en sånn veldig match mellom disse norske gutta som var der, og disse libanesiske bønnene i sør, det er ganske vakkert faktisk.
4: Men du, bare for ha det klart på plass, hva er det som skiller en fredsbevarende styrke fra det å ha en vanlig styrke i en krig?
3: Ja, altså, det skillet er jo ikke så lett å få tak i egentlig, men det du kan se si er att FN-operasjoner er i utgangspunktet en, det er noe som ble initiert av den svenske tidligere generalsekretæren Dag Hammarskjøl, som ønsket at FN skulle gå i, altså, mellom i konflikter for å prøve å dem og ramme sivilbefolkning, det er en lang historie. Og eh, Libanon är ett gott exempel på det där den mandat det fick. Och det du kan se si där är ju att traditionellt så FN-operationer har varit ganska där bestått av soldater med ganske lätt utrustning och ett så kallat altså, ganske ganska lätt mandat. Det betyder att de inte kan eh, de kan inte gå i offensiva stridsoperationer eh, i någon särskild grad. Och det är ju en fin tanke och det har gjort mycket bra tror jag, men det man så utöver 90-talet var ju att en del av de konflikterna FN var med i då, exempelvis speciellt i Bosnien, var konflikter som var så grusamma och våldsamma att eh de goda intentionerna till FN inte särskilt inte fungerade. Alltså att de de krigförande brydde sig inte om vad de sa om om att spara civila och så vidare. Och det som skedde då var ju att de FN-soldatene där ofte när desble stående som vittnen till massamord man massakrer och som gjorde att det hela det traditionelle fredsbevarande konceptet i FN på en annan mot spelte för litet och man var nödt till att göra det mer robust och så har ju krigena efter etter 9-11 i Afghanistan og Irak, har det på ingen måte vært noen FN-operasjoner på den måten det har vært enten NATO eller amerikansk leddeinvasjoner. Parallelt med det, og litt i skyggen av det, så har jo også FN gjort en del operasjoner etter er 2000 efterår 2000 som har blivit mycket ska vi säga si, mer robuste. Jag känner inte det i det talet. Vad lägger du i robust? Nej, alltså att man rätt så att mer, slett, har mere, man har mer våpenkraft, alltså för exempel i Västafrika och sånt som det. Och det visar att sån här i Norge så tror man ju väldigt ofta sån att FN det här är bra och NATO eller er USA är något dåligt. men alltså detta är som sagt en är en flytande övergång. Och det som också har varit att märka sig och det är eh, som jag tror ganska få är klar över är att eh, du hör ju väldigt ofta historier om FN-soldater som har det tufft, alltså vi hörte akkurat om någon nå också som har slitit med det de har varit igenom och det är många grunder till att folk sliter med det men jag tror att det har gjort undersökningar som viser att på en nåt så var det tuffare att vara i FN-operation än att vara i en NATO-operation. Och grund till det är rätt att sluta den maktlösnaden du känner då. Alltså du står eh du står överfor krigförande parter som begår massiva övergrepp och du kan egentligen inte göra någonting.
4: Hurdan hurdan har det varit för de soldaterna som var med på det på dessa speciella händelserna?
3: Nej, det tror jag har varit allt möjligt altså, man hör ju inte så mycket om de som har klarat sig fint, men det är viktig att huska på att de är fler tal. Alltså det er ett mindre tal som får problemer og de skal vi selvfølgelig ta vare på men det er også et flertal som som ikke gjør det men som har dette som en eller annen, en eller annen, har et eller annet sted i hjertet som noe som er viktig da både i forhold til landet de var og menneskene de eh, tjenester å gjøre sammen med
4: men du, i Norge så er vi jo ganske glade i å skryte litt av at vi, gjør, at vi spiller en forskjell, at vi gjør en viktig insats for å skape fred i verden i ulike områder. Hva synes du? Er Norges deltakelse i for eksempel FN-styrken, är det et bidrag til fred?
3: Ja, jeg tenker vel det, for jeg tror at, altså, jeg har vel alltid tenkt at hvis du, Alltså varså forsker kan egentligen visa som människor gör i världen, det är kall världen, men samtidigt alltså det är väldigt många det är väldigt gode gärningar eh i FN-tjänsta gjort. Och så kan si om det skapar fred i världen. Det är jag inte säker på, men vi skulle exempel att jag eh jeg en FN-soldat som hade tjänst gjort i Libanon och Bosnien under krigen, alltså hade det är väldigt tfft. Och han hade en historia om att han att han så en liten jente blev skutt i hålet i bössna och så la han alltså eh, bara han så över henne och fick eh, feltjacka scen som han var slängt sånn, på en eh, ingångssår i hodet og han trodde han redda livet hennes, men han visste ikke helt hva som hadde skjedd. Og da, eh, lang historie kort, så reiste jeg til Bosnia för att prøve å finne en jenta, og en sånn lang detektivhistorie over hele landet. <laughs> Enten med at fant henne, og hun var i livet og, uh, i dag. Og, og for han så var det en utrolig, jeg tror det var ganska viktig for han da, rett og slett få en sånn bekreftelse på at uh, han faktisk hade gjort en forskjell att at utan hans medvirkning så ville etter hun, hun etter alle solmerker ikke overlevet, ikke sant? Og da då tänker man att ja, det det räddar ju inte men det redder et människa och kanske är det det vi, vi kan hoppas på göra.
4: I reportagen här så hörte vi en av de hemväntade soldaterna blev spurt av en norsk radiojournalist. Har skytningen som vi hørte, har denna skytningen varit farlig? Alltså, hur mycket visste man i Norge om vad styrkene, de fredsbevarende styrkene drev med?
3: Nei, i tidlig Libanon så tror jeg man visste veldig lite, fordi da var det, både så hade jo styrken veldig lite utdanning, den var ikke samtrent, eller någonting ting som det, og få visste jo det, eller at var Libanon, hva Libanon, var slags situasjon som var der over hodet, tror jeg. Det tror jeg må være lov å si. Og da er klart att det gjaldt jo både folk i Norge, folk som var i styrken, journalister og andre. Så det ble så fikk man jo mer peiling på dem men är en stor skillnad altså, på hur de här eh, alltså den libanon bataljonen närmespar blev raskt mer eller mindre tillfälligt sammen. och ofta väldigt habile folk men dock utan och särskild samträning i förhållande till hur den situationen i idag då. Da. Det man,
4: stor skillnad vill du se si att det är Nej, det är
3: en enorm skillnad. Altså, du skänner inte folk i Afghanistan som bara har de har tränat så altså, kan du ställa massa spörsmålsteg ved det di de drömmer men utan så träningen är helt helt annan.
4: Hva, hva sitter man igen med etter å ha tjenestegjort i en fredsbevarende styrke, tror du?
3: Nei, det kan vel være alt mulig, men for min del, for å snakke for meg selv, var en, en kontingent, en seksmanter, og det er jo ikke all verden, men jeg har reist med etterpå, så er det jo absolutt noe som formet meg. Altså, det var en veldig sterk opplevelse å være ung og, og liksom stå i en krigs her i Det var klart at det... Gjorde de gjorde väldigt int på mig i alla fall och de har blivit en sån viktig del av eh altså, min, om vem jag er og allt sånt som det, men så kan man säga si att eh, det er väldigt speciellt, men jag tror att eh, altså, vi ska ta vara på de som har det tufft, men man ska också huska på att eh, det stora flertalet är är folk som sliter, det tvärtom folk som har eh, på var sin olika måta brukt detta till nå Uh, noe positivt og konstruktivt uh, i sin egen liv. Da. Forhåpentligvis har det også gått sammen at det har gjort noe bra for uh, den store verden.
4: Norges rolle fremover, tror du vi kommer til å være til stede i like stor grad som vi har vært?
3: Ja, si det. Uh, nei, det er, uh, nå ser vi at verden forandrer seg raskt, så jeg vil ikke være den som spår om fremtiden på det.
4: Nei. Takk for at du kom og var med i Eko Aslak Nore, forfatter og journalist. Takk for at du kom.